0: Сегодня мы отправимся в Палермо, на Сицилию.
1: Сицилия была королевством, вплоть до объединения Италии. Как-то сицилийцы выглядят по-другому, никак мы привыкли воспринимать обычных итальянцев. Очень много темненьких, говорят, что это арабские корни. Дети до 40 лет могут жить за счет родителей. Они еще себя называют вулканическим народом.
0: Внятой ситуации прибувешь чуть-чуть от рольчика. Жизнь станет такой же яркой, как и сам напиток. Ола, амигос! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно Эвита, как меня называют в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст сказки иммигранта, и сегодня мы отправимся в Палермо, на Сицилию, где свою сказку расскажет нам Алина блогер, полиглот, преподаватель английского, немецкого, испанского и итальянского. Представляете себе? Алина, добрый день. Добрый день. Бонжорно. Исторически Италия, она как бы не была единой страной. Это были какие-то разные абсолютно народы, которые потом объединились. Не знаю, как именно, не вдавалась в подробности. То есть получается, Сицилия — это тоже было какое-то отдельное как бы княжество.
1: Да, абсолютно верно. Италию объединили в 1861 году под предводительством Гарибальди. До этого Это были разрозненные территории. Сицилия была королевством вплоть до объединения Италии. Причем это королевство включало не только территорию острова, но и Неаполь, Мальту и другие территории. То есть также континентальную Италию до Рима где-то. Рим уже не входил в эту территорию. Да, Сицилия была большим королевством. А Если быть точными, то примерно с XI века начался этот процесс. формирование Сицилийского королевства.
0: Интересно очень. То есть, по сути, весь юг Италии, когда-то это была какая-то отдельная страна,
1: скажем так, да? Я могу рассказать такую краткую историю. В общем, поскольку Сицилия лежит в центре Средиземноморья, ее постоянно кто-то хотел завоевать. И это все началось еще в античности. В IX веке Сицилию завоевали арабы и правили 200 лет на Сицилии, поэтому Говорят, что сицилийцы очень многие имеют арабские корни. И затем уже в XI веке пришли норманны. норманы. Норманы это скандинавские народы, mm-hmm. разобщенные скандинавские народы, которые отвоевали Сицилию у арабов. И с тех пор сформировалось королевство двух Сицилий. Причем короли постоянно менялись. Там были немецкие короли, французские короли, было испанское правление. Поэтому Сицилия ⁇ это такой плавильный котел из совершенно разных культур. И сицилийская культура, она очень-очень богатая, <связывая> поскольку <связывая> многие оказали на нее влияние.
0: А вот на основании этого можно сделать вывод, что как-то сицилийцы выглядят по-другому, не как мы привыкли вот воспринимать обычных итальянцев, смуглых, с темными волосами, или все-таки они воплощают в собой этот стереотип?
1: Ну, в целом сицилийцы выглядят <связывая> как итальянцы, но здесь очень много... Темненьких. Говорят, что это арабские корни. Много людей с темными волосами, с такими большими носами, с более смуглой кожей. Но при этом здесь чаще, чем в других регионах Италии, встречаются также блондины с голубыми глазами. Ничего себе. Считается, что это как раз нормандские предки повлияли так на генетику. Потому что норманды – это скандинавы. Блондины, (смех) голубые глаза. (смех) И здесь, если встречается сицилийц с такой внешностью, это считается очень круто, как такое знатное нормандское происхождение. Но это скорее исключение. Здесь больше все, конечно, темненькие, смуглые, небольшого роста, у многих кудрявые волосы. (смех)
0: То есть, если, например, я со своей такой э, типичной русской славянской внешностью туда приеду, я не буду как бы смешиваться с толпой, я все равно буду выделяться.
1: Конечно, конечно, будет видно, что, что ты иностранка. Также mm-hmm. я, например, выделяю здесь, ну, у меня другая совершенно внешность. У них такой тип итало-арабский, я бы сказала, тип внешности.
0: Mm-hmm. И даже дело не в цвете волос, да, а именно вот черты лица. То есть все равно понятно, что мы не оттуда, да. То есть мы все равно иностранцы. Ну да. Mm-hmm. Даже если волосы темные, да.
1: Это не только цвет волос, разрез глаз, форма носа, скулы, очень многое.
0: Почему ты выбрала именно остров Сицилии? Вот почему не континентальную Италию?
1: Чтобы получить степень,
0: как это правильно назвать? Или закончить аспирантуру, получить степень? Доктор наук.
1: Доктор доктор наук. (смех) Чтобы получить степень, да, доктор наук. Да, звучит очень гордо. (смех) Почему Сицилия? Ну, у этого есть небольшая предыстория, поскольку, когда я училась в Германии, я провела один семестр по обмену в Палермо. И тогда это для меня был шок. Я просто влюбилась в Сицилию, в город Палермо, потому что, во-первых, меня поразил необычайно теплый климат. Когда я приехала сюда в марте, прошел буквально один месяц, и в апреле мы уже купались в море. Также это был всего один семестр, это было шесть месяцев, но за них я увидела столько всего и пережила столько, что... Что для меня это было просто огромное количество эмоций. Мне тогда было два года, я почувствовала именно то самое беззаботное студенчество. Сицилия окружена тремя морями. Я путешествовала по острову, увидела совершенно потрясающие места, подружилась. У меня были друзья как сицилийцы, так и из других стран, ну другие иностранные студенты. Вообще, это был, наверное, самый такой яркий период моей жизни, самый беззаботный. Например, в те же путешествия я поднималась на вулкан Этна, мы ездили на Иольские острова, которые также принадлежат Сицилии. Это небольшой архипелаг островов, и по греческой мифологии считается, что там боги кушали амброзию. Невероятное место, там тоже есть вулкан, называется Стромбули. В общем, если все это как-то объединить, то это было прекрасное время, я пять месяцев купалась в море, прыгала с яхты в открытое море, посещала какие-то вечеринки у бассейна и параллельно училась, изучала язык. Мне очень понравился итальянский язык. Сицилийцы как люди, они очень приятные, очень гостеприимные, открытые, с ними легко подружиться, войти в контакт. И когда я уехала из Сицилии, у меня еще долго оставалось вот это чувство, что я хочу вернуться, это мое место, я должна жить здесь и я об этом долго думала. а Когда я закончила магистратуру в Германии, я опять попробовала поступить в аспирантуру, уже в Палермо, и у меня не получилось. Я решила, ладно, попробую следующий следующий год. У меня опять не получилось. И так я пробовала 4 года, за это время уже успела вернуться в Москву, но у меня именно оставалась такая легкая надежда, что, может быть, все-таки получится. Из четвертой попытки я поступила, И вернулась в Палермо. Но могу сказать, что помимо Сицилии я видела много городов Италии. И они очень красивые. Италия, она вообще вся прекрасна. В ней много невероятных живописных мест. Но на Сицилии есть особая атмосфера, которую сложно даже передать словами. Это мультикультурный остров. Здесь очень много ярких красок, запахов. Это море, это горы, это невероятная природа, очень вкусная еда. Это влияние каких-то других культур, той же арабской культуры. Вообще очень многие, кто приезжает, например, на Сицилию из арабских стран, говорят, это как у нас, только более по-европейски. То есть (laughs) сицилийцы, они чем-то похожи на арабов, но более современных, более открытых. И вообще это очень экзотическое место.
0: Угу, угу, потрясающе. А, Давайте вернемся к Сицилии, потому что сегодня еще обсудим ее особенности. Вот мне интересно, четыре раза ты пыталась поступить, поступила только на четвертый. Как ты не опустила руки? Это же можно с ума сойти.
1: Ну, надежду я начала постепенно терять уже после второй попытки неудачной. А, и третья, четвертая были скорее. По инерции я подавала те же самые документы, тот же самый проект своей будущей диссертации, иногда его чуть-чуть переделала, и думала просто, что я ничего не потеряю, если у меня опять не получится, а вдруг получится. Но, скажу честно, когда я получила новость о том, что мне нужно приезжать, подавать документы, я поступила, у меня был восторг, и это было настолько уже неожиданно, точнее, я уже настолько ничего не ждала что для меня эта новость была шоком в какой-то степени. Я тогда работала в школе, мне эта работа не очень нравилась, я безумно уставала. Ну, вообще работать учителем в школе достаточно тяжело, особенно в России. И когда мне пришла новость о том, что мне нужно пройти финальное собеседование по скайпу, я до сих пор помню, как я прогуляла свой рабочий день, сказала, что плохо себя чувствую, села в кафе, выпила опироль, чтобы не волноваться. И перед этим я повторяла свой давно забытый итальянский. Хотела пройти его именно на итальянском, хотя можно было сделать и на английском, поскольку обучение у меня на немецком языке здесь, в Италии. И я помню, что у меня уже после этого собеседования было такое чувство, я его пройду, меня возьмут, потому что (laughs) напротив сидели в камере, как бы, как сказать, я видела через камеру двух женщин, преподавателей, профессоров, которые, когда общались со мной, улыбались, и я прям считывала по их лицам, что в этот раз все будет хорошо. Ну и потом я получила подтверждение и радостно уехала на Сицилию. Слушай, удивительная история. Мне особенно понравилась часть, разумеется,
0: про то, как тебя приняли и как э, твои эмоции. Но вот это про апероль это я вот полностью согласна. Друзья, в любой непонятной ситуации пригуби чуть-чуть оперольчика, и жизнь станет такой же яркой, как и сам напиток. Я просто его тоже обожаю. Это сейчас не реклама нисколько... Естественно, поэтому <смех> хорошо тебя понимаю, Да, слушай, но это же прям какая-то сказочная история. да. То есть я думаю, что 95% людей на твоем месте, они бы уже вообще отказались от этой мечты, либо попробовали бы какие-то другие города, другие страны. Но вот как бы три раза пробовать, только что на четвертый ты поступила, это, на мой взгляд, это героизм. Ты очень целеустремленный Спасибо человек, большое. естественно. да. Поэтому я тебя поздравляю, хотя ты не сейчас поступила, не сегодня. да, Но тем не менее, все равно тебя поздравляю постфактум. Это здорово.
1: Спасибо большое. Да, это действительно кардинальная перемена в моей жизни. Конечно. Смотри, а такой вопрос. А какие перспективы в профессии есть у филолога в Италии? Ну, после окончания филологического факультета обычно нужно закончить бакалавриат и магистратуру. Как и во всех странах, я думаю, можно пойти преподавать языки, если учился по направлению лингвистика или литературу в школе или в университете. В университете получить место достаточно сложно, потому что количество мест ограничено, конкурс на них большой. И, к сожалению, именно в Италии, именно на юге особенно, здесь очень большую роль играют связи, поэтому желательно быть в максимально хороших отношениях с преподавателями, у которых ты учился, если ты хочешь продолжать академическую карьеру. Но в основном это, конечно, преподавание, Хотя я знаю людей, которые закончили филологический факультет и пошли работать в других направлениях, таких таких как туризм, которые получили второе высшее образование или нашли работу не по специальности. Но филолог, к сожалению, это такая специальность, после которой не всегда можно найти работу. Я, например, учусь сейчас в аспирантуре, я ее закончу через несколько месяцев и после аспирантуры уже больше возможностей. Это уже более высокая степень в университете. Также можно пойти еще дальше учиться, но лично для себя я не хотела бы. Я уже достаточно училась в своей жизни. Можно пойти еще, это называется, постдокторату, то есть постдокторская степень, и получить рабочее место в университете. В общем, тот, кто... Занимается постдотурату, он и делает свое исследование, пишет какую-то диссертацию, уже более как бы высокого уровня, чем докторскую, и ведет некоторое количество часов занятий в университете. Но обычно все-таки перспективы преподавания.
0: Понятно. А вот лично ты, о чем ты мечтаешь? Как бы ты хотела самореализоваться после
1: завершения своей учебы? Этот вопрос у меня всегда вызывает какой-то такой конфуз, потому что, честно говоря, я не знаю, для меня сейчас цель закончить аспирантуру, получить свою докторскую степень, и затем у меня будет год на то, чтобы я могла найти работу в Италии. Поскольку я хочу остаться в Италии, для иностранцев обычно дается виза на год на поиск работы. Я сейчас стараюсь параллельно с учебой подрабатывать Я преподаю языки итальянский, немецкий, также испанский, и стараюсь накопить какую-то сумму, чтобы не брать первую попавшуюся работу, которую найду, а иметь достаточно времени на поиск, потому что все-таки после стольких лет учебы хочется найти что-то как хорошо оплачиваемое, так интересное, возможно, по специальности, возможно, нет. Поскольку я знаю языки, у меня все-таки больше возможностей работы в каких-то международных компаниях, а еще в моем идеальном представлении это это должна быть работа за компьютером, потому что я очень люблю путешествовать, и мне хотелось бы не ходить каждый день в офис, а, например, выполнять работу из любой точки мира, из которой я хотела бы, чтобы иметь возможность перемещаться. Ну, посмотрим, насколько мне удастся. Все эти планы осуществить. Конечно, я думаю, для тебя
0: открыты все двери и нет никаких сомнений. Но у тебя действительно блестящее образование. Во-первых, столько стран, столько даже просто дипломов, да, потому что ну, понятно, что диплом это одно, да, реальные знания это другое. То есть, у тебя ты и так можешь показать, что ты знаешь, на бумаге, да, и реально доказать, что ты знаешь, ну, своей работой, да, своими достижениями. Поэтому, мне кажется, нет никаких сомнений, тем более, это Европа и все возможности открыты, и главное, естественно. Я тоже как человек, который живет в другой стране, главное — это документы, это основание, да, на котором ты находишься в этой стране, разрешение на работу, поэтому, ну и вот как ты сказала, у тебя есть год, год — это действительно очень много, поэтому я уверена, что у тебя все получится. Тебе огромной удачи пожелаем.
1: Спасибо большое. Я тоже настроена оптимистично, уверена, что все будет хорошо, что я со своим опытом образования, со всеми этими дипломами — русским, немецким, итальянским — что проблем не будет.
0: Конечно, я в этом не сомневаюсь. И, друзья, кстати, как всегда, все ссылки на наши соцсети и на Инстаграм Алины будут в описании к этому подкасту. Обязательно не подпишитесь, потому что она преподает онлайн, и где бы вы ни находились, вы можете взять уроки английского, немецкого, испанского, итальянского, пообщаться на разные культурные темы узнать настоящую про настоящую жизнь в этой стране, да, в той или иной, например, в Германии или в Италии. Мне кажется, что твои занятия очень-очень интересны. Я бы рекомендовала нашим слушателям обязательно взять уроки, если это необходимо. Спасибо большое за рекомендацию. Я буду рада. Да, друзья, так что добро пожаловать, как всегда, в описание, в Инстаграм и на все остальные наши соцсети. Там есть вся информация. Хорошо, смотри, такой следующий вопрос. Вот с профессией филолога мы разобрались, более-менее это понятно. А вообще в Италии или на Сицилии конкретно какие профессии наиболее востребованы? Большая ли конкуренция среди молодежи И вообще, есть ли как бы у итальянцев желание трудиться? Или опять-таки этот стереотип про их ленность, неторопливость, это все правда?
1: Ну, что касается сфер, в которой больше всего возможности работать, это, конечно же, туризм, ресторанный, отельный бизнес. На Сицилии профессии, конечно, все те же самые, как и в других местах, но очень много людей работают в сфере туризма. Что касается стереотипа про лень, то, к сожалению, это правда. Здесь я, кстати, забыла сказать самую важную вещь про образование. Я заметила, что здесь... Люди растягивают учебу на много-много лет. Многие учатся 10 лет и более, поскольку если а, кто-то не сдал экзамен, если студент не сдал экзамен, то его не исключают, у него это просто остается как несданный долг, и а, они платят налоги каждый год, и, и пока они платят налоги, они зачислены в университет, и многие могут год-два не делать просто абсолютно ничего, не посещать занятия, не сдавать экзамены просто потому, что Они себя так чувствуют, им хочется делать что-то другое. И, к сожалению, я здесь заметила большое количество молодежи, которые не делают просто ничего. Сейчас объясню, что я подразумеваю под «не делают ничего». Они не работают, они либо не учатся в университете, либо официально учатся, но (laughs) не так, как принято учиться. То есть не, не очень часто посещают занятия не очень серьезно относятся к экзаменам. Проводят свой день примерно так, что они встают, позавтракают, встретился с одним другом, встретился с другим другом. Если лето, то это целый день на море. Вот как бы день и прошел. И здесь многим помогают родители до очень-очень такого солидного возраста. Причем это касается не только девушек, так и мужчин. Здесь есть такая еще особенность, что когда когда в семье рождается мальчик, сын, то вокруг него все носятся, особенно мама. Он ничего не делает по дому, он не готовит, не убирается, и как бы родители ему ни в чем не отказывают. То есть это такой... Я не знаю, откуда взялась здесь эта странная традиция, если ее можно назвать, но именно мужчины здесь, к сожалению, многие не буду обобщать, потому что, конечно, есть совершенно разные люди, очень инфантильные, ленивые, избалованные и не очень целеустремленные, если
0: можно так обобщить. Смотри, давай здесь немножко остановимся. Я хочу тут такой вопрос задать. Ну вот Италия – это цивилизованное европейское государство. Я думаю, что и до Сицилии уже дошел тот же феминизм, каждый его понимает по-разному и так далее, права женщин. Так вот, как-то, может быть, со стороны государства, со стороны общества, как-то это меняется ситуация, что почему девочка, ну, если на то пошло, ее все заставляют делать, да, вот как мы привыкли, что женщина там, она в домашнем рабстве в каком-то, а мужчина его там, он родился, не успел родиться, его уже все любят, целуют, и он вообще ничего не умеет, и ни к чему не приспособлен, не умеет брать ответственность, естественно, ни за себя, ни за семью будущую, ни за работу, никак. Вот что-то с этим делают, это как-то меняется, потому что, ну, это же откровенно, ненормально.
1: Нет, конечно, меняется. Если мы берем большие города, Палермо, Катания, то, в принципе, в них достаточно современный европейский менталитет. Но на Сицилии мало больших городов и больше именно таких маленьких городков или даже деревень, где люди живут так и не знают, что можно жить по-другому. То есть у них этот какой-то такой сценарий повторяется. И поскольку они не путешествуют даже за пределы своих деревень, очень часто у них такой традиционный уклад. Что касается более современных семей, те, которые живут в большом городе, где родители, например, работают, дети получают образование, там, конечно, все не так. Я в целом описала этот стереотип, и что есть такое до сих пор, особенно в семьях, где родители постарше, вот если сейчас посмотреть на поколение 35-40-летних, то очень многие не очень приспособлены к жизни, не очень целеустремленные и до сих пор либо ничем не занимаются, либо периодически находят какие-то подработки и довольствуются этим, не торопятся заводить семью. Но как бы, есть и другие. Более современная молодежь, она более целеустремленная, Те, кто получает образование, хочет путешествовать, учат тот же английский язык. Но есть, к сожалению, и такие традиционные э, семьи, в которых детей воспитывают именно так.
0: Я поняла, поразительно. Слушай, а я вот еще слышала, что на Сицилии есть такой закон, который гласит, друзья, внимание, что дети дети, до 40 лет могут жить за счет родителей по закону. То есть даже если родители не хотят этого, они все равно обязаны их содержать, если дети хотят, чтобы их содержали. А если родители откажутся, то там и до полиции дело доходит, и до суда. Вот это правда, и как такое
1: вообще может быть? К сожалению, это правда. Я не знаю, почему был принят этот закон. Я хотела об этом найти какую-то информацию, спрашивала друзей, они не знают, как так и почему, но закон действительно есть. Может быть, это связано с тем, что на Сицилии большой уровень безработицы, и поэтому многие, кто ищет работу, не могут ее найти. Или не могут ее найти, потому что у кого-то нет специальных навыков для этой работы, хорошего образования, но дело не в этом. Да, закон такой, к сожалению, есть, он абсурдный. Тем более до 40 лет, я понимаю, еще до 20-25, когда ну, ребенок да. ищет себя, учится в университете. Но, кстати, есть закон, по которому дети также уже после 40 лет, если их родители пожилые и уходят на пенсию, также обязаны им финансово помогать.
0: Но mm-hmm.
1: если сказать мое мнение, то я считаю этот закон абсурдным еще более как-то способствующим такой общей лени Многие живут с родителями до 40 или даже до 45, пока не заведут семью. А кто-то заводит семью и продолжает жить с родителями, но уже с женой или с мужем. Я, кстати, еще возвращаясь к этому закону, по которому родители обязаны содержать, вспомнила, что как-то давно читала статью, про сына, который подал в суд за родителей, за то, что они перестали ему давать деньги. Они ему перестали давать деньги, потому что он а, вел разгульный образ жизни, пил, а, играл в азартные игры. Ну и понятно, что они не хотели это поддерживать. И он взял и подал на них в суд. То есть история совершенно дикая. Мама вот, но Да, я тоже была в шоке от такого. А сколько ребенку лет было, не помнишь? 36 или 37, а ребенок
0: уже был ну, взрослым да, мужиком. Ребенок, да, был уже, конечно, достаточно большой. Поразительно. Вообще я слышала, да, что в Италии очень много абсурдных законов. Даже сами итальянцы, они просто там смеются и подтверждают, что да, у нас есть там, я слышала, какой-то есть налог на пописать даже что-то там. Ну, короче, какие-то вообще вещи дичайшие. Не знаю, там, это как-то связано там с общественным туалетами было, что-то такое, вот не помню, я не читала как бы... При подготовке Кстати, про это я разговора. не слышала, к сожалению.
1: Да, Надо что-то такое я слышала, искать. да, ну, вот
0: я не помню, да. А, можно будет почитать, да. Поэтому, друзья, не знаю, конечно, почему так, такие как бы м- дыры что ли, да, вот в законодательстве какие-то абсолютно нелепые. А, хорошо, смотри, я брала интервью у наших иммигрантов, которые живут в Риме, в Болонии, и все они говорят, что в Италии бюрократизм ужасен везде. Вот на Сицилии то же самое, или вам как-то везет чуть больше?
1: К сожалению, да, это вообще больная тема, потому что, что касается оформления документов, всех бюрократических процедур, это просто круги ада. Потому что, ну, например, когда я жила в Германии, с этим проблем не было вообще. Я знала, какие документы мне нужны, чтобы подать на определенные, на получение, например, вида на жительство или какого-то другого, студенческого или другого документа. А здесь... Например, я прихожу в иностранный офис для студентов, когда только-только приехала, и задаю вопросы, мне на них не могут ответить. Меня отправляли в другую инстанцию. Я приходила целый день, ждала в очереди, потому что все было очень медленно. Кто-то ушел попить кофе, и и час не возвращается на рабочее место. Я задаю вопрос, мне говорят, мы не знаем, как вам помочь, сходите еще в третье место. И я вот так вот ходила туда-сюда по разным местам. А потом мне нужно было тогда оформить а, документы, необходимые для студенческой визы, типа Д. Поскольку, mm-hmm. когда я начинаю учиться, мне уже нужна, разумеется, не туристическая виза. А я приехала с туристической <coughs> чтобы здесь все оформить и подать на студенческую. А, и с этой визой я очень сильно мучилась. А, В итоге все закончилось тем, что я пожаловалась своему координатору, координатору всех аспирантов, что у меня проблемы с документами. И она сделала какой-то один звонок какой-то своей подруге, которая знает кого-то еще, кто работает в чем-то типа визового центра. И после этого звонка мне надо было туда прийти сказать какую-то кодовую фамилию. Вот, да, мне помогли и все сделали. Но если бы я не сказала, я бы не знаю, что я делала и как вообще поступить, например, студенту, который приехал учиться, учиться в Италию, еще не выучил язык, поскольку здесь также проблемы со знанием английского, даже у тех, кто работает в таких инстанциях, как иммиграционный офис, иностранный офис. Как-то я пришла... Оформлять медицинскую страховку. Я помню, что в очереди было много иностранцев. И за, за столом, человека, который все это оформлял, сидел очень пожилой дедушка, ему было лет 85, который печатал на компьютере одним пальцем. А все Понятно. его ждали, когда приходил какой-то иностранец, он вообще не мог ему отвечать. Он ему отвечал даже не на, не на итальянском. А таком, как сказать, ну, официально принятом языке, а на смеси итальянского с местным диалектом. Для да, меня это тоже было... Боже, как это возможно? Почему в таких местах работают люди, которые абсолютно некомпетентны в этом?
0: Второй стереотип об Италии, который мне подтвердили все, с кем я общалась, это существование мафии. И, как известно, родом она с юга страны. Вот ты хоть раз сталкивалась с настоящими мафиози,
1: живя в Палерме? Может быть, видела их? Они и есть там, настоящая власть? Я лично не сталкивалась ни разу с мафией, но мафия, к сожалению, продолжает существовать. Это очень больная тема для жителей Сицилии. Например, мой молодой человек, он из маленького городка, из провинции Мессины, из... Как сказать, мафиозного городка до сих пор там такое практикуется. Но, конечно, мафия она уже не такая, как была раньше в 90-е, 80-е годы. Нет открытого бандитизма, нет вот этих разборок кланов, перестрелок и так далее. Мафия проникла в более, как сказать, в другие сферы жизни такие как политика, например, если это какие-то локальные. какие-то маленькие городки, то это мэрия, какие-то локальные структуры. И обычно мафия занимается тем, что отмывает деньги. Это коррупция. Но, например, мне мой молодой человек рассказывал много историй про 90-е, даже начало 2000-х. Его отец работал в мэрии, сейчас он на пенсии. И как-то раз мафия хотела какой-то местной мафиози хотел захватить заложники, мэрию со всеми работниками. И когда новость об этом дошла, да, действительно, жуткая история, его мама была адвокатом, и она, я не знаю как, и он сам не знает, она ему не рассказывала никаких подробностей, кому-то позвонила и час провела в комнате, разговаривая по телефону с закрытой дверью, после чего ничего не случилось, то есть не было... Никто не захватил это здание мэрии. Потом у меня есть еще один друг, у которого отец был директором крупной строительной компании, и ему пришлось отсидеть в тюрьме, несмотря на то, что он был невиновен, потому что в 90-е годы мафия занималась тем, что незаконной застройкой новых зданий на которых не было дано разрешения государства И поскольку отец моего друга работал в строительной компании, его вынудили застроить жилой комплекс, на который государство не дало разрешения. И поскольку он боялся, что если он этого не сделает, то могут сделать что угодно, убить его, например, детей или сделать Ну что-то его жене, он это сделал, и в итоге ему пришлось пять лет отсидеть в тюрьме, и он лишился также а, своего имущества, а, имеет до сих пор огромные долги государству, которые он еще до сих пор не выплатил. А, то есть человек остался просто без ничего. А еще у меня есть подруга в Палермо, а, внучка знаменитого борца с мафией, судьи а, Пауло Борселлино. А, угу. Вообще есть два человека, а, Джованни Фалькона и Пауло Борселино, а, которые а, б- были судьями, и в 90-е годы, точнее, в конце 80-х, в начале 90-х вели активную борьбу с преступностью. Более 600 представителей группировки «Коза Ностра» сели в тюрьму благодаря их стараниям, и оба были убиты в 93-м году, взорваны в своих машинах, как один, так и другой. Была подложена бомба. И ну, это самое типичное, общаюсь... да, к сожалению. Mm-hmm. Да-да-да. Вот, я сейчас общаюсь с внучкой этого судьи Паула Барселину. Кстати, ее мама тоже магистраты судья, и она сама закончила юридический факультет и сейчас работает, проходит практику в Риме в главном трибунале в суде Рима.
0: Mm-hmm.
1: Вот, но про мафию еще могу сказать, что сейчас можно какие-то заметить такие небольшие проявления в бытовой жизни. Например, парковки, да, есть платные, есть бесплатные парковки на бесплатных парковках стоят какие-то подозрительные типы, которые все равно просят деньги у тех, кто паркует машину. Если а, ты мне оставишь даже монетку, 1-2 евро, то а, с наибольшей вероятностью машину либо поцарапают, либо проткнут шины, то есть будет а, сделано что-то такое. А еще до сих пор, к сожалению, есть а, такое понятие, как пицца, не с А на конце, да, как пицца, а с О. А, это деньги, которые вынуждают платить того, кто открывает новый бизнес. Например, ресторан, хостел, что угодно. И представители мафии требуют с него определенный процент его дохода. Если он не платит эту дань, то, опять же, его заведению могут нанести большой ущерб. Например, год назад примерно взорвали как сказать, кафе-мороженое, которое пользовалось очень большой популярностью у туристов. Это была одна из лучших а, джелатерии, как, бы, как кафе-мороженое mm-hmm. в Палермо. Вот, и говорят, что это случилось, потому что они отказывались платить вот этот так называемый налог для мафии. Вообще, примеров очень много. Я даже не знаю, мне кажется, эту тему я могла бы развивать еще, еще очень долго. К сожалению, до сих пор существует Мафия, хоть уже и не в такой ужасной форме, как это было в 80-е, 90-е и начале 2000-х годов. Смотри, ну а вот на твой
0: взгляд или на взгляд тех, с кем ты общаешься, местные, которые в своей семье пережили вот эти действительно ужасные трагедии, э, смерти вот эти, да, которые... смерти людей, которые боролись за за что-то лучшее для своей страны, для своего народа и вот так пострадали. Вот вопрос такой, вообще это реально искоренить, или все-таки это невозможно, и все равно любой, кто начнет с этим бороться, он закончит тем, что взорвется в собственном автомобиле, погибнет в собственном ресторане, а лишится жены детей. Вот как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что стараниями людей, которые с этим действительно хотят бороться, несмотря на большие риски, это реально искоренить. Хотя сами сицилийцы называют мафию пьовра. Это означает спрут. То есть он своими щупальцами настолько впился в в в этот регион, в жизнь местных жителей. Но, опять же, на примере Джованни Фалькона и Паула Борселино можно увидеть, что да, они погибли, но Перед этим они положили конец тому беспределу, который происходил на Сицилии в 90-е годы. И после их смерти, после этой трагичной, ужасной смерти, люди начали воспринимать мафию по-другому. До этого, конечно, ее воспринимали, разумеется, как опасность, но ее боялись, с ней не боролись, потому ну, просто потому что люди боялись. После этого очень много молодых людей, поняли, что так больше продолжаться не может, особенно те, кого это затронуло, у кого погибли родственники, а жертв мафии в то время в 90-е годы было огромное количество, это были сотни людей, полицейские, судьи, даже священники, это было огромное количество, журналисты, фотографы, то есть все, кто стоял на пути у мафии, их просто устраняли, И это можно назвать таким переломным моментом, после которого местное население поняло, что так больше продолжаться не может, и с тех пор сама мафия испугалась вот этих массовых арестов, судов, и залегла немножко на дно, и перестал происходить тот беспредел, который был в те годы. Хочется надеяться, что, конечно, все изменится. И, например, что касается пиццу, вот этого налога за какой-то бизнес, все больше стартапов, тех, кто открывает свой бизнес, отказываются от этого, публично об этом заявляют, вешают значок «Пиццу фри» и заручаются поддержкой полиции, городского правительства, их охраняют, то есть стараются поддерживать такое движение людей, которые а, против <смех> вот этих а, того, что делает мафия. Ну, того, против этих поборов или этого рэккета, да. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Да, того, что происходило до этого, как какая-то нормальная часть жизни. Сейчас уже люди все больше понимают, что нет. Ну, сколько, сколько это еще может продолжаться?
0: Конечно, потому что ты все вкладываешь в свой бизнес, естественно. Да, что такое бизнес? Это твои вложения, это твои силы, твое время. И кто-то приходит и просто забирает просто беспричинно. И он причем не улучшает жизнь этой, этого региона, этой страны, да, например, как налоги государственные, да. Просто пришли и забрали деньги. То есть я, например, пытаюсь сейчас это осознать, я не могу это осознать. Это все, равно, что я бы заработала, да, там любую копеечку, и у меня пришли, ее забрали. На основании чего?
1: Ну, это ужасно. Угу. Конечно. Это да, это ужасно.
0: Хорошо. Спасибо большое, что так подробно рассказала про эту тему. Мне еще никто так подробно в таких красках не рассказывал. Говорили тоже вот про, ну, про рэкет вот этот, когда приходят в частный бизнес, и там до абсурда доходит, что там, с одной стороны, ресторан, у которого как бы хорошее отношение с мафией, если можно так сказать, да, он платит этот налог, и ему можно выставлять там террасу, столы, стулья на улицу, а напротив его сосед этого не делает, и у него там какой-то закуток, и вообще там как бы, ну, не видно его, да, то есть он никак не может дальше двигать свой бизнес, как-то делать рекламу и так далее. Короче, ужасные вещи, но, конечно, слава богу, что с этим борются, и публично, причем это очень здорово, да, вывешивают вот эти вот таблички и получают, так скажем, в хорошем смысле крышу да, в виде полиции, государства, правительства, это здорово. Хорошо. А вообще, в целом, типичная сицилийская жизнь, вот какая она? Например, с чего начинает свой день местные жители? Как любят проводить время? Вот расскажи нам такие вот местные детали какие-то интересные.
1: Ну, жизнь здесь очень такая неспешная, размеренная и приятная, я могу сказать. Вообще, сицилийцы обычно встают достаточно рано, и первое, что они делают, они идут в кафе и завтракают. У них кафе, это называется бар, но бар – это не заведение, где пьют алкоголь, а кофейня. Они берут свой первый кофе, круассан, завтракают, общаются с с кем-то, с другом или даже с работником бара. Вот. Ну и затем начинают делать свои дела. Кто-то идет на работу, кто-то, кто кто не работает, (laughs) проводит день как-то по-другому. У них очень развиты семейные ценности, поэтому воскресенье – это день семьи. Ну, кстати, это вообще во всей Италии так. Воскресенье – это день, когда устраивается обед, приходит вся большая сицилийская семья, кузены, бабушки, дедушки, дяди, тети. Все сидят 4 часа за этим столом, едят первое блюдо, второе, десерт, кофе, общаются, общаются, общаются. Кстати, что касается вообще не только воскресенья, но и обедов, ужинов, сицилийцы очень любят есть в компании. Они не любят есть в одиночестве. Поэтому даже, например, я живу в, не то чтобы общежитии, но в коммунальной квартире, где у каждого своя комната, но У нас как бы 5 комнат и 5 жителей. Даже мы, я привыкла к тому, что обед у нас все вместе. Кто-то готовит, мы все сидим, общаемся, едим вместе. Кто-то моет тарелки после этого. И также ужин. На ужин мы все собираемся. Если кто-то там чем-то занят в комнате, мы пишем, ужин готов, приходи. И едим, общаемся все вместе. Еще из-за того, что есть такая культура вот этого совместной еды, общения за едой, Здесь очень долгий обеденный перерыв. То есть те, кто работают, и у кого рабочий день начинается в 9-10 утра, а в час они перестают как бы, работать. У них начинается обеденный перерыв 3-4 часа, за которые, за которые можно успеть сходить домой, например, приготовить обед, провести время с семьей, или сходить на море, или встретиться с друзьями и пообедать вместе с ними – без спешки, чтобы было время да, насладиться этим обедом, а, свободным временем. И где-то, например, если в час перерыв начинается, в три он, в четыре, где-то в четыре он заканчивается, и человек возвращается на работу работает до восьми. А, обедают они рано, примерно в час дня, в час, в два, самое позднее. А, а ужин у них при этом достаточно поздний. <laughs> ужин у них а, с 8 вечера, но очень часто бывает, что ужинают и в 10, и в 11 вечера. Между обедом и ужином – вот это длительный перерыв. Они могут что-то перекусить или устроить аперитив. Аперитиву это тоже итальянская, такая итальянская тема, когда в 6-7 вечера друзья встречаются, берут что-то выпить, и к этому им приносят закуски. То есть какие-то брускеты, маленькие, закуски, овощной салат. И они сидят, общаются. вот Но сицилийцы, как уже, я думаю, все поняли, это очень общительная нация. И если хочешь, я могу рассказать о них чуть больше, если это интересно. Да, конечно,
0: давай с удовольствием. Только перед этим уточню еще. То есть ты тоже уже переняла вот эти такие... Милые особенности, ты тоже начинаешь утро с кофе и круассана, бриоша, тоже так долго обедаешь или все-таки нет?
1: Конечно, конечно, я уже и забыла, что такое (laughs) завтракать по-русски, то есть кашу, яичницу и так далее. Мне очень нравится этот итальянский завтрак, свежезаваренный кофе, свежая выпечка, только-только с утра завезенная в кафе. И что касается еды, мне очень нравится эта итальянская культура еды, и я к ней привыкла. Я уже живу здесь почти три года. И поскольку мы всегда обедаем вместе, ужинаем вместе и завтракаем обычно либо в баре, либо мы берем выпечку из бара, приносим домой и завтракаем дома, у меня уже это привычка. Когда я возвращаюсь домой в Москву, я снова привыкаю к тому, что ну, как бы я уже завтракаю по-русски. То есть я делаю себе яичницу. Ем что-то прям такое питательное. Итальянцы, они завтракают легко, чтобы в час дня, когда уже время обеда, у них успел нагуляться аппетит, и они могли съесть весь этот обильный обед с первым блюдом, это паста, со вторым блюдом, мясо или рыба, салатом, десертиком, и еще и запить все это кофейком».
0: Ой, потрясающе. У меня сейчас прямо уже начинает урчать, мне кажется, что-то где-то. Слушай, еще немножко пройду и потом про сицилийцев. А что вот посоветуешь попробовать? Если я первый раз туда еду, я действительно там никогда не была, что лучше всего заказать, попробовать, а что лучше избегать?
1: Избегать, наверное, ничего, потому что сицилийская еда, она... Очень вкусные. Здесь очень много сладостей с фисташковым кремом, поскольку у подножия вулкана Этна растут знаменитые фисташки из города Бронте, поэтому здесь очень популярны круассаны с фисташковым кремом или какие-то другие виды десертов с фисташковым кремом. С рикоттой, со сладкой рикоттой очень много десертов. Сладости здесь огромный выбор. Каноли, знаменитые трубочки с рикоттой, очень сладко, но очень вкусно. Также на Сицилии много рыбы и морепродуктов. Стоит это все очень дешево по европейским меркам. И, например, за 10 евро можно с рыбой на обед. Рыбой, креветками, кальмарами. Или, например, заказать пасту с морепродуктами, с мидиями или с ракушками. Что касается видов пасты, то есть несколько типично сицилийских Блюд это паста с сардинами, паста кон де сарде, а потом паста alla норма, это паста с баклажанами, а, томатным соусом и сыром рикотта. Здесь производят очень много сыров, колбас, а, типич, ну, таких сицилийских региональных продуктов. А, еще в <палермо>, палермо именно я говорю: подчеркиваю палерму, потому что. Сицилия, несмотря на то, что да, это регион, у него есть как региональное блюдо, так и отдельное локальное блюдо. Например, типичное для Палермо, типичное для Катании, типичное для трапани и так далее. В Палерме очень развита культура стритфуда. У них огромное количество а, разных его видов. Обычно это что-то во фритюре. Например, оранчина Это такой шарик, рисовый шарик во фритюре с начинкой из моцареллы или из мясного рагу, или из, например, прошутто и моцареллы. В общем, очень много вариаций этих начинок. Это одно из таких блюд, которые должен попробовать каждый, кто приезжает на Сицилию.
0: Класс, слушай, ну я говорю, я прямо сейчас даже не перебивала тебя, так просто слюну сидела, глотала и сдерживалась, потому что я так мечтаю найти в Мадриде вот эти куросаны с фисташковым кремом. Может быть, хоть кто-то где-то их делает, и все никак никак мне не удается. Но я не опускаю руки. Слушай, если ты поступила с четвертого раза, то уж круассан, мне кажется, с фисташком-кремом я точно найду. Аминус, спасибо, что дослушали эпизод до этого момента. Если вы хотите послушать полную версию интервью, самые интересные, пикантные и необычные его моменты, которые включают рекомендации, лайфхаки для поездки в этот город или страну, а также бесценное личные мнение людей, живущих там, то, пожалуйста, поддержите нас на Patreon или Apple Podcast. Оформив платную подписку, вы получаете ранний доступ к полным версиям эпизодов без рекламы, а также к специальным выпускам. Спасибо вам большое! Благодаря вашей поддержке наш проект развивается, и мы создаем для вас эксклюзивный и уникальный контент.